0: Ciao a tutti e ben ritrovati per un'altra avventura musicale con Luz il programma dedicato alla scoperta o riscoperta di artisti poco noti. Il contenitore musicale di ADMR Rock Web Radio in onda tutti i giovedì alle 21.30 e condotto da Giorgio Zoppi. Anche questa sera eh, ci aspetta una set list di artisti direi interessanti da ascoltare o riascoltare, come sempre nello stile della trasmissione. Iniziamo quindi subito, senza indugio, con i Woven Hand, una band alternative country di Denver. Guidata dall'ex frontman dei 16 Horsepower, David Eugene Edwards, la musica dei Woven Hand combina influenze dalla musica gotica meridionale, musica dei vecchi tempi, musica folk, musica gospel e rock and roll, tra altri generi e stili. Musicali. Le canzoni dei Wovenan sono note per i loro riferimenti, eh, direi, biblici, forti e inquietanti, influenzati da un approccio atipicamente oscuro di Edwards alla sua fede cristiana. La band ha iniziato nel 2001 come progetto solista di Edwards, mentre i 16 Horse Power stavano prendendosi una pausa temporanea. I primi spettacoli dal vivo dei Woven Ends sono stati eseguiti da Edwards e dal pluristrumentista Daniel McMahon. L'omonimo album di debutto è stato pubblicato nel 2002 su Glitter House Records. Alla data hanno pubblicato una dozzina di album e qualche singolo ed EP. Li ascoltiamo questa sera dal loro lavoro del 2002 chiamato unicamente Woven End, con il brano Blue Pale Fever.
1: Here on this highway In every house and field I pray All in meekness yield Aided by want Among stranger people To disgrace so soon I've come Drift like sleep Into the Hotel Montana No matter, no Louisiana. Full of bulls, blood, and what not. Course jest to a tight knot. You are not acquainted with your own heart. Frozen prayer upon my lips. Inside the blood runs hot He was reviled, yet he reviled not Drift like sleep Into the Hotel Montana Halo, for thy name's sake El Matador, Louisiana a dry leaf that shivers on the branch what matter if the wind cast it down with a ruthless hand cause we remember always that it took place forever thy kingdom come in whosoever drift like sleep The Hotel Montana, Lay low for thy name's sake, no matter, don't Louisiana. Drift like sleep into the Hotel Montana, Lay low for thy name's sake, no matter, don't Louisiana. in an empty house breathe your breath and speak to me and speak
0: Pale Fever. Adesso ci spostiamo per una band alternative country con sede in California, ma formatasi a Boston da una idea di Robert Fisher e Paul Austin. Sono i Willard Grand Conspiracy. La band ha operato come collettivo con il cantante e cantautore Robert Fisher come unico membro permanente per tutta la sua esistenza. La voce di Fisher e lo stile americano sono stati paragonati sia a John Cale che a Johnny Cash, con la maggior parte delle loro canzoni in versione acustica. La band si è formata in origine a Boston nel 1995 e avevano precedentemente collaborato nei primi anni 80 a Portland nei Flower Tamers. Hanno aggiunto il chitarrista Sean O'Brien per registrare loro l'album di debutto 3AM Sunday a Fortune Hottos, pubblicato sull'etichetta Delilah di Foster. Per il loro album del 98, Flying Low, pubblicato su Rico Dischi, il tricco ha aggiunto James Apt alla chitarra, David Michael Curry alla viola, Eric Groth al mandolino e Matt Griffin al basso. Negli anni successivi, più di 30 altri musicisti hanno occasionalmente contribuito a questo combo, sia in studio che durante le esibizioni dal vivo. Robert Fisher è morto di cancro il 12 febbraio del 2017 all'età di 59 anni. Ma questa avventura musicale ha lasciato in eredità a tutti noi una ventina di album. Dal suo album Regards the End del 2003 ascoltiamo la traccia che dà il titolo all'album. Regards the End sono i Willard Grand Conspiracy.
2: Mary was a maiden when the birds began to sing. She was fairer than the blooming rose early in the spring. Her thoughts were getting happy, and the morning Charlie got married to his Mary in the spring, when the trees were budding early and the birds began to sing. dreary climb when he rode the lonely rapid for that last and fatal time they found his body lying on the rocky shores below where the silent water ripples and the whispering cedars blow Of lumber that comes down the chip away. There's a lonely grave that's visited by drivers on their way, and they plant wildflowers on it in the morning. Fair and fine, There's a grave of two young lovers. a grave of two
0: Gli ottimi, a mio parere, Willard Grand Conspiracy, la loro Regards the End, adesso una formazione musicale chiamata Pleasant Groove, che mescola atmosfere spaziali e drammatiche con il suono radicato di un gruppo di alternative country, hanno messo radici alla fine degli anni 90 a Dallas. Marco Striplin e Brett Egner hanno condiviso i doveri di frontman fin dall'inizio, entrambi cantanti e chitarristi competenti a pieno titolo con Tony Armillosa. Chris Meyer e Jeff Ryan, che hanno stupito favorevolmente al festival South by Southwest nel 2000. L'anno successivo, in febbraio, pubblicarono il loro CD omonimo e il secondo lavoro, Auscultation of the Art, arrivò a dicembre. La band ha poi trascorso la prima parte del 2002 in tournée in America e in Europa, guadagnandosi paragoni con i Mercury Reve e gli Unsung Family dai media britannici hanno pubblicato un terzo LP di Art of Living nell'estate 2004. I Pleasant Groove continuarono a fare tournée negli anni successivi, con Stripling che alla fine lasciò il Texas per trasferirsi definitivamente a New York City nel 2008. Solo quattro album alla data conosciuti, estraiamo dal loro album Ascultation of the Heart 2002 un brano che ha un titolo estremamente lungo e si titola «I couldn't withstand the mages of an evil and weekend divorce».
3: I'm so poor So I'll just keep to myself Drink and think about myself Build the biggest wall around myself
0: Lasciamo i Pleasant Groove per affrontare un musicista country alternativo americano chiamato Johnny Don, nato il 29 marzo del 48 a Fort Worth in Texas. Negli ultimi 30 anni Don ha pubblicato dischi che sfidano le tendenze, un catalogo unico di opere che si erge una spanna sopra molti dei suoi lodati contemporanei, un esploratore musicale che ha tracciato spedizioni verso destinazioni che sfidano il genere che nel loro cuore mettono in discussione, sfidano e sezionano a modo loro le nozioni del sogno americano. Come si diceva, nato a Fort Worth in Texas, Don è cresciuto in Oklahoma, ha frequentato il liceo a Memphis ed ha attraversato lo stagno per servire l'esercito degli Stati Uniti e poi si è diretto in California prima di atterrare a Ithaca, nello stato di New York. Ad un certo punto in questi vari viaggi prese in mano una chitarra, e non la rimise più giù. Come dice Johnny, la mia infanzia è stata normale, così come la mia età adulta, e da un certo punto ho imparato a suonare la chitarra, ma il futuro è incerto. La band precedente, i Neon Baptist, si solse nel 1995 e Don stava registrando canzoni da solo nell'ufficio della sua Zolar Moving Company, canzoni che apparvero per la prima volta nel 1995 sull'album in versione cassetta From Side of Memphis, accreditato Don's come eh, artista solista, con Kim Sherwood in due brani ai cori. La maggior parte dei brani sono stati remixati e riregistrati per la versione CD di quest'album ed è stato inizialmente stampato nel 97 come CD autoprodotto e poi pubblicato ufficialmente su un'etichetta europea, la Munich Record, e eh, sull'etichetta Red Past di Chicago, sulla scia del successo di critica del suo secondo album nel 99, intitolato Pictures from Life Other Side anche con recensioni estremamente positive. In una intervista Don disse «Ho girato molte volte negli Stati Uniti e in Europa e ho anche fatto un paio di concerti in Russia. È stato un divertimento quasi illegale, ma come la maggior parte dei musicisti sento che i miei migliori concerti e le mie migliori registrazioni sono ancora davanti a me». Il suo nuovo album Home Made Pie è previsto per la fine di novembre di quest'anno. Una discografia particolarmente nutrita, con circa 25 album pubblicati, lo ascoltiamo questa volta dall'album di Pawn Broken's Wife del 2002, con il brano King of Emptiness. Don, e passiamo a un altro cantante, chitarrista e compositore di nome Kerry Hudson, che ha fatto parte della band Alternative Country Southern Rock chiamata Blue Mountain. Hudson è nato nella città di Summerall, nel Mississippi, situata a circa 15 miglia da Hattiesburg. Prima dei Blue Mountain Hudson era in una band chiamata The Hill Tops e di Blue Mountain si sono formati proprio sulle ceneri degli Hill Tops. Dopo il divorzio di Hudson e di Blue Mountain, si sciolsero e, e Hudson iniziò una carriera da solista che ha generato 8 album pubblicati fino ad oggi. Il primo album, The Phoenix, è stato pubblicato nel 2002. Sebbene Hudson mostri spesso le sue radici country, molti dei brani gli mostrano il suo talento per la chitarra elettrica, come nel brano Mad, Bad and Dangerous. Il suo secondo album, Cool Breeze, pubblicato nel 2004, vede Hudson usare ancora una volta la sua chitarra per mostrare il suo innato talento. Questo album, tuttavia, ha un aspetto più rustico. Coloro che hanno familiarità con l'area in cui è cresciuto Hudson conosceranno molti dei luoghi che cita nelle canzoni. Il suo terzo album da solista, l'appropriato titolo Sweet Blues, permette a Hudson di togliere la chitarra elettrica e registrare un album esclusivamente acustico. Ogni canzone mostra l'incredibile talento nella scrittura di canzoni di Hudson e la sua pura voce blues. Nel 2007 Hudson si è riunito con i Blue Mountain e ha da sospeso la sua carriera da solista. Risiede attualmente nella sua città natale di Sam Roll e può essere spesso visto dalla gente del posto nelle città vicine, mentre suona come solista in alcuni degli, eh, dei pub e dei club di Ettersburg. Nel 2008, Carrie Hudson è stato nominato uno dei migliori della lista della rivista Gibson nei 10 migliori chitarristi alternative country di tutti i tempi. Nel 2013 i Blue Mountain si sono di nuovo sciolti e Hudson si è ora concentrato nella sua produzione da solista. Il suo ultimo album è del 2021 intitolato Obolochitto e quindi non ci resta che ascoltare quest'artista con il suo brano God Don't Never Change dal suo album del 2002 intitolato The Phoenix. Adesso ci aspetta una band chiamata Baptist Generals un combo che esegue un indie rock acustico e lo-fi che fa paragoni con artisti come Rocky Erickson, The Band, Will Holman e Ovalyn Wolf. La band include il cantante chitarrista Chris Flemons e il batterista Stephen Hill. Originariamente chiamati Poor Buster Sons Il gruppo si è formato alla fine degli anni 90 e ha mescolato suoni folk e country e strutture di canzoni con un'attitudine indie rock. Flemmons è stato un batterista per otto anni prima di passare alla chitarra, che ha imparato a suonare facendo pratica con una parvenza di strumento chitarristico di compensato acquistato al Banco dei Pegni e ha dato un'enfasi cruda e percussiva al suo modo di suonare. Allo stesso modo, il kit minimale di Hill, un rullante, un timpano e una gran cassa, mantiene il loro suono sul lato della semplicità. La propensione dei Baptist General per la registrazione su eh, quattro tracce analogiche aggiunge grinta e autenticità al loro suono, in particolare nelle prime uscite come raccolte pubblicate solo su cassetta nel 98, su etichetta in Escretio, The Difficult Years of the Dog, un EP del 2000. Dopo aver raggiunto il bassista Jeff Erland, la band firmò con la Sub Pop e passò a registrazioni a otto tracce per un EP intitolato Void Touching Faster, Victuals, del 2002 e l'intero album intitolato No Silver, No Gold, che arrivò all'inizio del 2003, sempre su Sub Pop. Sarebbero passati dieci anni prima del successivo album dei Baptist Generals, con Clemens che scriveva, registrava e poi accantonava il primo tentativo nel 2005, poi evitava il processo produttivo per anni a venire. Si è in ogni caso tenuto impegnato con il successo del festival 35 Denton, un progetto che ha iniziato a mettere in risalto la musica locale ogni anno e che lo ha tenuto impegnato per gli anni successivi. Alla fine i fan e i sostenitori hanno spinto Flemons abbastanza per completare quello che stava minacciando di diventare il suo album perduto e nel 2013 è arrivato il secondo album dei Baptist General, Jack Leg Devotional to the Heart sempre su Sub Pop ascoltiamo i Baptist General dal loro album del 2002 intitolato No Silver No Gold con il brano I Distress
4: The way You run Your way Cause you miss The sound Your heart is singing Cerebello You're around Your new face You You can dream You can
0: Lasciamo le atmosfere leggermente lo-fi e direi anche abbastanza cupe per passare a un gruppo tutto italiano. Sono i Super Down Home. I Super Down Home sono un duo blues rock italiano di Brescia. I due musicisti sono Harry Sauda, voce, chitarra, portasigari e archetto Didley. e Beppe Facchinetti, Gran Cassa, Rullante, Piatto, Calza e Crash. Attivi dal 2016, i Super Down Home iniziano a comporre musiche ispirandosi a uh, Seasick Steve, dal quale mutuano l'uso del Cigar Box, e dei Diddley Bo. Il risultato è un incredibile sound power duo, muscolare e irresistibile. Un anno dopo debuttano con un EP omonimo, e a ottobre esce 24 Days su Slang Music, il primo album con sette inediti e cover di Robert Johnson J.B. Lenoir e persino degli MC5, come a voler mettere subito in chiaro le cose. Nel 2019 la volta di Get My Demo Demonstrite, sempre su slang, è prodotto da Papa Chubby e masterizzato da Brian Lassey dei Black Keys, e a novembre volano in Germania ospiti proprio del musicista americano che li vuole al suo fianco per il tour tedesco. A gennaio 2020 rappresentano l'Italia oltreoceano, Prima l'International Blues Challenge di Memphis, la più acclamata Battle of the Band in Campo Blues e poi ospiti del Samantha Fish Cigar Box Guitar Festival di New Orleans. A giugno pubblicano un nuovo singolo, Homework, con il featuring dei leggendari Night Below Zero. Ascoltiamo questo super duo con il brano Booze is my self-control device, sono i super down home. Sonorità Fat and Greasy, dei Super Down Home Bresciani. Passiamo adesso ad un artista di tutto rispetto chiamata Margot Price, che di primo acchito potrebbe essere una specie di ritorno al passato, con la sua capacità di modellare le sonorità di Loretta Lynn, Tommy Wynette e Emmylou Harris, ma anche avendo una capacità di scrivere come un classico cantautore degli anni '70. Ha un occhio per i dettagli e un talento per la narrativa, che ha contribuito a mantenere il suo marchio di tradizionalismo dall'aspetto nostalgico al suo debutto con Midwest Farm Daughter, un album registrato ai Sun Studio, e pubblicato su Third Man Records, quella di Jack White nel 2016. Come Jack White, Margot Price è una eh, trapiantata di Nashville originaria del Midwest, Nata ad Aledo, nell'Illinois, una piccola città vicino al confine occidentale dello stato, Margot Price è cresciuta cantando in chiesa e ha finito per studiare danza e teatro mentre era al college. Una volta raggiunta l'età di 20 anni, nel 2003 ha deciso di abbandonare e dirigersi a Nashville, dove ha iniziato lentamente a lavorare alla carriera musicale mentre svolgeva lavori saltuari. Incontrò il bassista di nome Jeremy Ivey e presto i due formarono un gruppo, i Buffalo Clover. La coppia si sarebbe poi sposata. Tra il 2010 e il 2013 i Buffalo Clover hanno pubblicato tre album indipendenti. Una volta che questa band si è sciolta, Margot Price ha riunito Margot and Price Tags, un gruppo con una formazione in continua evoluzione e a volte presentava la futura star dell'alternative country Sturgeon Simpsons. Margot Price ha finanziato il suo album da solista, che ha registrato ai Sign Studios nel 2015, e dopo aver sentito attraverso le voci di Nashville che Jack White era un suo fan, gli ha inviato l'album. Impressionato, Jake White ha messo subito sotto contratto Margot Price con la Third Man Records e ha pubblicato l'album come Midwest Farmer Daughter nel marzo 2016. L'EP ha ottenuto riscontri critici quasi unanimi. Nel 2017 Margot Price pubblica l'EP Weakness di Quattro Tracce, la cui canzone del titolo è diventata il primo singolo del suo secondo album, All American Made, che è apparso nell'ottobre dello stesso anno. Il disco include una performance ospite di Willie Nelson nella traccia chiamata Learning to Lose. All American Made ha raggiunto la posizione 12 nelle classifiche country di Billboard e ha contribuito a elevare il profilo di Price, culminando con una nomination ai Grammy come Best New Artist nel 2019. Dopo aver ricevuto questo riscontro si è trasferita alla Lomo Vista Records e ha iniziato a lavorare al suo terzo album un disco prodotto da Sturgill Simpson con il cameo di Belmont Tenche e Pino Palladino. La pubblicazione di That's How Rumor Get Started è stata ritardata sulla scia della pandemia Covid-19. Ascoltiamo Margot Price dal vivo, dal suo lavoro del 2020, Perfectly Imperfect at The Ryan, con il brano intitolato Honey, We Can't Afford to Look This Cheap.
5: Try and hold my head up high In this busted up pinto truck conversion Between the broken concrete
3: and the cloudy sky Well, you have to make an effort with me Can you make it look like you're shuffering me? There's enough gas
5: to get us home now if we glide
6: He took this job, I thought that you knew the deal I told the boss we had a Mercedes Benz But all we got in our yard is a steering wheel No, I can't borrow this tuxedo much longer you Might have to cut and sell your long hair I don't mind you wearing a wig, but I won't steal
5: to keep up appearances as long as we can There's too much to lose, our social status and our ice machine and our ceiling fan Well, if they find out we ain't real songwriters we go Dutch on cigarette lighters We're gonna lose the paradise
3: that's in our hands We're gluing old lottery
7: tickets together
5: trying to make us a winner.
3: (laughs) Well, honey, we can't afford to look this cheap.
6: A song from nostro first record. Here questo è un song che mio aiutano, e io poi insieme. this is called The World's greatest Loser.
0: Lasciamo Margot Price per approcciare Jason Merritt, Max Leinstein e Dan Goebeld che compongono il gruppo indie rock chiamato Times Bold. Il trio, che proviene da Brooklyn, ha fatto un grande salto all'estero con il suo singolo di debutto, Swan in Sims, nella primavera del 2001. L'EP Way Begun ha fatto una grande impressione più tardi, quello stesso autunno, posizionando i Times Bold per spettacoli sold out in tutta Europa, un album completo in studio omonimo, è apparso in Belgio e Olanda nella primavera del 2002 vendendo alla fine più di 2.500 copie. Un accordo di distribuzione con la Secret League Canadian ha salvato i fan negli Stati Uniti l'anno successivo, quando i Times Bold hanno finalmente visto la possibilità di far uscire il disco a livello nazionale. Si conoscono una manciata di uscite come album completi e altrettante uscite tra singoli ed EP. Dal loro mini album del 2001, Wo Begun. Prendiamoci qualche minuto per ascoltare il brano This Field Needs a Reaper. ta passare al prossimo artista della serata vi ricordo che siete all'ascolto di Lusenz, il contenitore musicale di ADMR Rock Web Radio dedicato ad artisti poco noti o solo dimenticate negli scaffali polverosi. Tutti gli episodi di Lusenz sono disponibili sul sito della radio in versione podcast per chi volesse riascoltare o ascoltare le precedenti avventure musicali al seguente link www.admr-chiari.it siamo quindi pronti per riprendere la nostra ricerca musicale di questa sera e vediamo cosa abbiamo in scaletta. Una band di nome Grand Falloon Bass, un quartetto rock di San Francisco che disegnano le loro melodie sognanti lungo una linea creativa che spazia sia negli stili americani che in quelle country alternative. I Grand Falloon Bass riuniscono testi poetici con la presenza prepotente di melodie. Formatisi a San Francisco nel 1990, la formazione a quattro elementi dei Grand Falun Bass era composta da Felix Costanza, chitarra e voce, Ajax Green, chitarra, Jeff Palmer, batteria e tastiere, e Jeff Stevenson al basso e pedal steel. Durante i mesi successivi alla formazione della band, mentre erano ancora a San Diego, pubblicarono la loro prima registrazione, It's All Just Parlor Tricks e pochi mesi dopo si trasferirono a San Francisco. Nel 1992 il gruppo pubblicò il suo secondo album A Love Restrained tramite l'etichetta Discobolus Records. Sviluppando una base di fan sempre più ampia, il team californiano offrì un secondo disco, il singolo da 7 pollici chiamato Coffee Girl con retro B-Side Sleep Away, due anni prima della loro terza major releases chiamata Rocket Noon del 96. Sleeping Car uscì nei negozi di dischi nel 97 e nel 99 era il momento per Good Funeral Weather, il quinto album dei Grand Fallon Bass. Nello stesso anno la troupe riuscì a registrare un altro album, Naked Bags, e nel 2000 contribuì con un tema a Take Me Home, un tributo a John Denver. Nel 2001 il gruppo è entrato in studio per registrare il loro settimo album, Exploded View, uscito nel febbraio 2002 e l'anno successivo uscì l'ultimo album conosciuto della band intitolato Lucky Curtains. Con sette album e meno di una manciata di singoli pubblicati tra il 1993 e il 2003, ascoltiamo questa sera i Grand Fallon Bass da Exploded View del 2001 con il brano Petty.
6: Bye. Lesson took the least fold from the basement to make more room at the table. Simple as escape on a seesaw socket on. Too bad, simple set the table. Simple made the phone. And use your seat as a pro pull, pull the strap pad
0: Grand Falun Bass per cercare di capire cosa propone Edison Woods, una mini-orchestra di lussuria e mistero. Edison Woods è il progetto musicale di Giulia Frodal. Edison Woods ha bazzicato i palchi da New York a Madrid dal 2001 in poi e prevede frequenti collaborazioni con artisti di diversi generi, tra cui Maxim Moston, Mark Von Hoen, Simon Raimond, Mimmo Paladino Katie Workum e Joy McKennaλι. La musica di Edison Woods è stata descritta da Rolling Stones come eh, paesaggi sonori davvero belli e lentamente sinuosi, e dalla rivista spagnola Rock Deluxe Magazine come un capolavoro di musica fuori dal tempo. Meravigliosamente compassionevole e ispiratamente capace di rivitalizzare non solo l'amore per la musica, ma anche per la vita. Tre album pubblicati alla data, e vista la recensione che ne fanno i critici musicali, direi che la curiosità aumenta. E quindi, da Seven Principles of Live No Trace del 2003, ascoltiamo Edison Woods con il brano Shirts for Pennies: Soldier Shirt
8: again. Away for pennies, took another straight dog here, soaked to the skin.
0: Lasciamo le atmosfere di Edison Woods per una band di nome White Birch, che già dal nome incuriosisce parecchio, Betulla Bianca, un progetto slowcore norvegese di Ola Fluttum. Precedentemente un trio composto da Ola Fluttum, Hans Christian, Halmendegen e Ulf Roger, la band ha pubblicato tre album in studio e poi si è sciolta dopo che la band ha suonato il loro ultimo spettacolo nel 2006. Tuttavia, Ola Flutton ha pubblicato il loro quarto album, The Weight of Spring, nel 2015, quasi dieci anni dopo, dopo la loro ultima uscita. Il nome deriva dall'album del 1994, The White Birch, della band Kodein, uno dei capisaldi dello slowcore. A volte venivano definiti e chiamati i Sigur Rose norvegesi. Dall'album Star Is Just Sun del 2002 entriamo e ascoltiamo le loro sonorità con il brano intitolato Donau Movies. Lasciamo i White Birch per passare adesso a una band di nome Savoy Grande, anche loro parte del movimento musicale definito Slowcore, formattasi però a Nottingham nel 1997 con solo 4 album pubblicati alla data. I Savoy Grande sono una band Slowcore inglese che sono un mix molto ridotto e rallentato di indie rock e folk ed anche associato al post-rock o al country alternative. In termini di stili, Savoy Grande è legato ai minimalisti rock americani dei low, caratteristica principale della band è il rallentamento della loro musicalità. Questo è per lo più caratterizzato da silenzio, ripetizione e minimalismo, ma sviluppa una vita propria nel corso delle canzoni, che spesso durano più di 5 minuti, attraverso minimi cambiamenti nelle dinamiche. Savoy Grande è stata fondata alla fine degli anni 90 da Graham Langley, che ha pubblicato un annuncio per trovare membri della band. Un primo singolo è stato pubblicato nel 99 sulla piccola etichetta Pickled Hag. Nello stesso anno l'inglese New Musical Express ha dichiarato Savoy Grande, accanto ai Coldplay, uno dei nuovi arrivi più promettenti dell'anno. Nel 2000 la Glitter House ha pubblicato Dirty Pillows, come compilation del primo EP e del singolo di debutto, un primo album in Germania seguito da Burn the Furniture del 2002 e People and What They Want del 2005. Proprio come gli EP che sono stati pubblicati nel frattempo, gli album hanno incontrato il plauso della critica. Fin dal suo inizio i Savoy Grand hanno visto diversi cambiamenti di formazione. La band è rimasta inattiva tra il 2002 e il 2004, mentre Langley ha lavorato a un progetto solista chiamato The Hearse of the Year Show. Ascoltiamo quindi i Savoy Grand dal loro album del 2002, Burn the Furniture, con il brano Why Did You Disappear? Why did you disappear? Poi Savoy Grande e le loro atmosfere passiamo adesso a una band indie rock con base a Dostin chiamata Black Lipstick che ha prodotto solo due album e un EP ed un singolo nella sua breve corsa musicale dalla loro costituzione sperimentando nei campi creativi del rock sperimentale i Black Lipstick dimostrano una capacità rivelatrice nel fornire melodie sorprendenti e orecchiabili combinate con particolari scelte di sperimentazioni melodiche. I Black Lipstick si sono formati per la prima volta su iniziativa del duo creativo Travis Higdon e Philip Neumeyer, condividendo congiuntamente i compiti delle sezioni chitarra e voce. Sia Higdon che Neumeyer avevano precedenti esperienze con la band e suonavano in una serie di gruppi con sede in Texas come i Kiss Off e i Night Vandals. Fu alla fine degli anni 90, nella loro città natale di Austin, che decisero di chiamare Leslie Sisson, al basso e piano, ed Elizabeth Nottingham, batteria e voce, finalizzando così la formazione dei Black Lipstick. Dopo il completamento del gruppo, hanno poi iniziato a suonare regolarmente in tutta la scena dei club locali, apparendo anche al festival South by Southwest nel 2001. L'EP The Four Kingdoms of Black Lipstick è apparso come il primo disco della band ancora in quello stesso anno, confermando le migliori capacità della band nel dominio dell'esplorazione del rock. Da un EP prodotto su Peekaboo Records intitolato The Four Kingdoms of Black Lipstick, li ascoltiamo con il brano Cat Peace Blues. il suono grintoso dei Black Lipstick per avvicinarci alle atmosfere completamente diverse di Mark Olson and the Creep Dippers. Gli original Harmony Ridge Creep Deepers erano un gruppo americano formato dal cantautore Mark Olson e da sua moglie Victoria Williams, dopo che Olson lasciò la sua precedente band i J.O.X. Il gruppo è stato anche chiamato Rolling Creep Dippers o solo Creep Dippers. Per i loro primi tre album la band era composta principalmente da Olson e Williams e dal polistrumentista Mike Ratz Russell, con i batteristi Don Effington e John Convertino. Questi sono stati tutti registrati a casa della coppia Joshua Tree in California e sono stati distribuiti per corrispondenza, con pochi tour per supportarli. Nel 2000 il gruppo raccolse i polistrumentisti in tournée Joshua Grange e David Wolbenberg, e lo storico Crip Dipper Ratz Russell lasciò cadere l'original Harmony Ridge dal nome e iniziò un programma di tour in due continenti a sostegno dei tre album My Home Joe Helen, December Child e Mystic Theater che comprendeva il quintetto in tournée insieme a Greg Lays, Danny Frankel, Don Eftington e John Bursong The December's Child includeva un duetto di Olson e dell'ex compagno di band J-Oaks Gary Luris. Olson e i Creep Dippers sono andati in tournée in diverse combinazioni, senza Williams, Grange o eh, Wolvenberg, ma con il batterista Ray Woods e Russell. Nel 2004 Olson e Luris si sono riuniti per un tour con Woods e Russell. I Creep Dippers hanno pubblicato la loro registrazione finale nel 2004. Olson e la Williams hanno divorziato nel 2006, il che ha portato anche allo scioglimento della loro collaborazione musicale. Ascoltiamo questa sera Mark Olson e i Creep Dippers con il brano How Can I Send Tonight.
5: sorrow I might spin There's some laughter at the riverbank on the day Keith left See my life It's there in front of you I opened every page to every book that I knew how to How can I send tonight There to tell you I thought a tear Might dry your eyes Was it wrong for me To say thought a tear Might dry your eyes Then your thoughts came Tumbling down How can I send tonight There to tell you There's a moon that's high and still There's the places that I run to without people in them See some light that stands against the hill I opened every page to every book that I knew how to How can I send tonight there to tell you I thought to my drier eyes was it wrong for me to say I thought to my drier eyes and then your thoughts came tumbling down how can I send tonight there to tell you Inside The secret place where no one's built I thought a tear might dry your eyes Was it wrong for me to say I thought a tear might dry your eyes Then your thoughts came tumbling down How can I was gonna send you out
0: Lasciamo Mark Olson e i Crick Dippers e visto che comunque il tempo è sempre tiranno ci rimane solo ancora una band da ascoltare e quindi non perdiamo tempo e ci trasferiamo ad Albuquerque per gli Aseldine. Con meno di una manciata di album e altrettanti singoli ed EP esemplificano tutte le possibilità e le frustrazioni che circondano il cosiddetto movimento alternativo. Formatesi, come si diceva, dal bouquet anche in New Mexico, da tre donne, Tony Lam, cantante e chitarrista, Sean Barton, cantante e chitarrista, e Annie Cuck, al basso. Concludono la band il batterista Jeffrey Richards. La band ha rapidamente sviluppato una reputazione locale e si è affermata quando hanno suonato al South by Southwest di Austin. Nel 1997 gli Aseldai registrano il loro repertorio dal vivo e lo pubblicano sperando in un feedback positivo. Il demo è stato rilasciato come How Beast Fly nell'agosto del 97 e ha immediatamente raccolto recensioni entusiastiche in tutta Europa. How Beast Fly rimane la sintesi perfetta del suono degli Hazel il suono è sciolto e crudo, ricorda i Crazy Horse di Neil Young, con le loro chitarre sfocate e pieni di feedback. La risposta europea a How Beast Fly è stata così forte che hanno firmato un contratto internazionale con la Polydor Record. Entrando in studio con il produttore Jim Scott, gli aseldai registrarono di nuovo quattro delle canzoni di How Beast Fly, facendo una cover di Summer Wine di Lee Hazelwood e incise diverse nuove canzoni per l'album del 98 chiamato Diggin' You Up. In questa nuova pubblicazione, le tracce che ricordavano i Crazy Horse e del punk arido del deserto erano scomparse, sostituite da un'elegante produzione country contemporanea che enfatizzava il dono della band per le melodie e l'armonia. Digging Up You era un album assolutamente professionale e in questo stavano i loro problemi. Gli Aseldine erano troppo eccentrici per essere semplificatamente un gruppo pop country e l'album non è riuscito a soddisfare i vecchi fan o a conquistarne di nuovi. Ascoltiamo a questo punto gli Aseldine dal loro album del 2001 Double Back con il brano di apertura intitolato When You Sleep.
8: We drove into the desert,
7: rain washed out the streets, and somewhere on that soaking night,
0: Abbiamo concluso anche per questa sera il nostro viaggio musicale con il programma L'Usenz in onda, vi ricordo, ogni giovedì sera alle 21.30. Il contenitore musicale di ADMR Rock Web Radio dedicato a personaggi meno noti o dimenticati. Vi ricordo che potete trovare sul sito della radio tutte le trasmissioni in podcast al seguente link www.admr-chiari.it. Oggi chiudiamo L'Usenz con la reinterpretazione di una canzone di... Crosby, Still, Nash Young, originariamente pubblicata nell'album Déjà Vu del 70 e registrata ai Wally Hader Studio il 9 gennaio del 1970. La canzone descrive un dilemma nella vita reale affrontato da molti hippie, se tagliare i capelli a una lunghezza più pratica o lasciarli lunghi come simbolo di ribellione. Il brano è stato scritto da David Crosby, e presenta la voce solista di Crosby, con il resto della band che si unisce agli strumenti piuttosto che all'armonia vocale, come in molte delle loro altre canzoni. A differenza della maggior parte dei brani di Deja Vu, il quartetto e i suoi musicisti in studio, dalla Taylor alla batteria e Greg Reeves al basso, lo hanno registrato tutti nello stesso luogo e allo stesso tempo. Era una delle due sole canzoni dell'album in cui si unì Neil Young, nonostante non l'avesse scritta. Sebbene la nozione di capelli lunghi come bandiera bizzarra sia apparsa in precedenza, in particolare in una canzone Jimi Hendrix del 67, If Six Was Nine, la canzone di Crosby è stata accreditata per aver reso popolare l'idea dei capelli lunghi come simbolo deliberato e visibile dell'appartenenza alla controcultura e opposizione ai valori dell'establishment. La canzone evoca anche la paranoia del cantante nel vedere la polizia. James Perone scrive che, più di ogni altra canzone dell'intera epoca, essa cattura fino a che punto la divisione della società americana era sfociata in violenza e terrore. Divenne una delle canzoni simbolo di Crosby e probabilmente la sua canzone politica più importante. Lo stesso Crosby ha dichiarato, era il set di testi più giovanile che abbia mai scritto, ma ha un certo impatto emotivo, non c'è dubbio su questo. Questa sera ascoltiamo una versione di questo brano straordinaria, che direi quasi psichedelica e dilatata. Infatti dura quasi 14 minuti. Buon ascolto, e vi ricordo, giovedì prossimo per un'altra scorribanda alla ricerca di personaggi poco noti. E mi raccomando, nel frattempo, restate in compagnia di ADMR Rock Web Radio. We're going try this old um, Crosby Steel's National Young
4: This is called Almost Cut My Hair.